0: Hebreus capítulo 11 verso 11 Hebreus 11 verso 11 Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber Deu a luz, já que a idade, fora da idade, por quanto teve, por fiel, aquele que lhe tinha prometido. Vou ler novamente. Pela fé também a mesma Sara, recebeu a virtude de conceber. E deu a luz já a hora da idade, ou fora da idade, avançada em idade. Depende da versão que você está usando. Algumas versões estão escrito já com seu ventre amortecido. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ele é fiel para cumprir. Pelo que também de um. E esse já amortecido. Descenderam tantos. Em multidão. Como as estrelas do céu. E como a areia inumerável. Que está na praia do mar. Feche os seus olhos. Em casa e no templo. Espírito Santo me ajuda a entender a tua palavra me ajuda a ser movido pela fé uma fé que é muito mais do que positivismo é mover as coisas é crer é entender para a glória do teu nome na galeria da fé das, dos 16 personagens em destaque a Sara é a primeira ou o primeiro personagem do sexo feminino se você acredita que hoje o tempo é machista você não tem noção dos tempos bíblicos nos tempos véteros testamentários, isso aqui é um capricho da Bíblia, é um capricho da graça. Inicialmente ela não se chama Sara, é Sarai. Os textos mais preeminentes judaicos chamados textos do Talmud vão dizer que Sarai é minha princesa. Deus troca o nome dela para Sara. O texto judaico do Talmud vai dizer que Deus, ao invés de chamar minha princesa, diz a princesa de todos. Como eu disse semana passada, eu fico embasbacado com o segredo bíblico, com os detalhes bíblicos. Primeiro que a Sara é esposa, ou Sarai é esposa de Abraão. Deus faz o processo inverso. Enquanto em Abraão Deus acrescenta, em Sarai Deus vai tirar. Isso fala o capricho de Deus que para cada um Deus trata de um jeito. Para algum ele tira e para outro ele acrescenta. O que fica difícil entender a biografia de Sara ou de Sarai é que parece que o casamento com o pai da fé deixa ali sua biografia ofuscada ofuscada por quê? porque a vida do esposo transcende qualquer tipo de religião Abraão e Moisés são personagens contundentes em qualquer religião monoteísta. Em qualquer religião monoteísta que você estudar. Abraão e Moshe ou Moisés são personagens importantes. Mas isso não desvaloriza a biografia e a fé de Sara. Quem é ela? Os seus passos. Primeira coisa que a gente precisa definir no texto bíblico, dentro da cronologia, é que ela é uma mulher estéreo. Abre comigo Gênesis Gênesis 11,30. Nunca vinha para o culto de ensino sem a Bíblia. Pelo menos tem um aplicativo da Bíblia no seu smartphone. É como pegar um ônibus sem um bilhete único. Gênesis 11:30 e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Quando você fala de esterilidade, você associa a matriarca Sara. Eu tive a oportunidade de fazer a revisão teológica de uma trilogia, de uma coleção de livros de uma das pregadoras que tem o meu respeito. Uma das mais brilhantes expositoras bíblicas. Pastora Helena Raquel. Ela lançou. Os seus livros na minha editora. E eu tive o privilégio de ser o um revisor teológico. E um desses livros é Sara. A abordagem da pastora Helena Raquel nesse livro. Me deixou embasbacado. Profundo. Cada detalhe. Se você não tem o privilégio, convido você, não só homem, mas mulher, a ler esse livro, Sara. Eu poderia passar aqui uma hora falando só sobre esse livro. Eu passei madrugadas fazendo revisão teológica desse livro. Eu poderia passar madrugada ou o dia todo, a noite toda, falando sobre Sara embasado nesse livro. Mas há uma frase que eu queria pensar desse livro, frase... Do livro da pastora Helena Raquel caminhar não é uma opção é uma questão de sobrevivência é assim que Sara é conhecida caminhar não é uma opção é uma questão de sobrevivência por quê? porque no capítulo 12 Deus aparece ao marido dela, não aparece ela o marido dela diz Deus apareceu a mim e disse pra gente sair ela não contesta, ela não briga ela aceita eu gosto dessa mulher. Essa mulher entende princípio de autoridade. Eu sei que no mundo machista e feminista, mulher está debaixo de autoridade e parece mulher que se submete a homem. Não, não. Mas princípio de autoridade mulher se sujeitar, eu preciso te explicar no contexto judaico. Uma esposa que está debaixo da autoridade do marido, não está debaixo do julgo, está debaixo da proteção. Aí vai que me dá. Quer ver uma coisa? Vem cá, dentro. Fica aqui, dentro. Olha para lá dentro. Miserável. Por que, que Deus disse para que a mulher estivesse debaixo de autoridade? Porque a mulher é o vaso, o quê? Frágil. Se o homem é o cabeça, a mulher é o cérebro. Quando o texto diz que a mulher precisa estar debaixo da autoridade do marido. Fala de uma mão que está sobre a cabeça. E uma mão sobre a cabeça protege aquilo que é frágil. Esse é o papel do esposo no casamento. É proteger a esposa, não expor. É guardar. Há quatro chaves. Quando o texto vai dizer que a mulher precisa estar debaixo da autoridade do marido, está dizendo, não é ela que está na frente, ela está atrás. Quando os preceitos são mudados na autoridade, na, na atualidade, as mulheres estão tomando a frente porque os maridos estão se omitindo. Essa mulher decide caminhar com o marido debaixo da revelação que o marido tem. Só que ela tem uma dificuldade e ela é estéreo. Na cronologia bíblica, oito mulheres são estéreis. Tem dificuldade de gerar filhos. Do rito judaico, segundo Gênesis 1,30, era maldição. Só que ali não existia o rito judaico ainda. O que regia o berço de Abraão era o código de Hammurabi. Que eram umas leis culturais da Mesopotâmia Antiga. E as mesmas são espelhadas no mitzvot, na lei. É o mesmo preceito cultural. Uma mulher que não gera filho está amaldiçoada pelos deuses. Dentro do judaísmo, uma mulher que não gera filhos está amaldiçada por Deus. Olha o contexto. No capítulo 12, quando Abraão sai, ele tem 75. Sarai tem 65. Deus faz promessa a ele faz promessa a esposa. Fisiologicamente, eles já estão avançados em idade. E ela é estéreo. Por que, que Deus é especialista em investir nos improváveis? E é aqui que eu estou começando a pregar. Por que, que Deus é especialista em pegar aquilo que ninguém pegaria, investiria? Ele diz: Eu vou investir e ninguém quer investir. Eu vou pegar aquilo que ninguém quer pegar. Por quê? Porque eu sou Deus e faço do jeito que eu quero. Deus é especialista em olhar as coisas imperfeitas e tornar perfeita. Porque Deus é especialista em reciclagem moral. Parece que Ele gosta de lixo, como eu. Ele gosta de pegar um tranqueira, como eu e como você. Porque Ele usa as coisas loucas. Estou liberando a primeira palavra. Ele usa as coisas loucas. Confundir as sábias, toda vez que no campo religioso você diz eu sou perfeito, Deus te rejeita, toda vez que você diz sou pecador, Deus se aproxima, vou falar de novo, toda vez que você diz sou perfeito, Deus se afasta, toda vez que você diz sou pecador, ele se aproxima pergunta por quê? pelo amor de Deus porque alguém que é pecador precisa de justificação e se é para justificar Deus é poderoso para justificar Deus tem repulsa de fariseu e ama publicando eu vi um glória ali Deus tem repulsa fariseu os fariseus iam para a praça e diziam sou santo guarda a lei o publicano dizia sou pecador e preciso de justificação não é o tanto que você vem à igreja não é o tanto que você ora não é o tanto que você
1: lê a bíblia cara. é o tanto que você reconhece que ele é poderoso, maravilhoso
0: eu não sei vocês, eu já termino Quanto mais eu me aproximo de Deus... Mais pecador eu me sinto. Não me entendeu nada. Eu sou de uma época na igreja... Que tinha gente que você dizia assim... Rapaz, você é um anjo. Porque a pessoa falava como se ela não pecasse. Não sei se você é dessa época... Há dois milhões de anos na igreja. Mas tinha gente que era chata essas pessoas já devem ter morrido não, Jesus. descansa no Senhor tinha gente, dizia, tinha gente que ele falava de um jeito que as pessoas tinham medo até de vir para a igreja era inculcado na cabeça das pessoas que as pessoas só poderiam ser crentes se ela fosse liberta de tudo lembra uma época as pessoas assim quando eu parar de fumar eu vou para a igreja está errado você não tem que parar para vir para a igreja você tem que vir para a igreja e através da palavra você vai ser purificado e liberto. eu sou de uma época que eu me lembro que é, adolescente nós íamos para o monte e na semana de ir para o monte a gente tinha que jejuar e santificar porque no monte não podia subir em pecado porque a irmã dizia assim subir em pecado hum. vai vir uma cobra do mato vai picar me lembro, eu me lembro. Você já participou disso, seu miserável também. Tá Fazia uma roda embaixo, vamos orar. Alguém quer entregar o pecado, quer confessar. Rapaz, naquela oração, a gente entregava pecado que eu nem sabia que tinha cometido. Com medo de morrer, sempre ser pegado, o demônio matar a gente lá em cima. Eu confesso o que? Que eu pensei, não tinha nem feito. Bem. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais pecador você vai reconhecer que você é. Tá? Tá? Eu vou citar um texto para ver se você dá glória a Deus. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Osísio, o Senhor. Assentado sobre um alto sublime trono, seu século enchia o tempo. Havia acima dele serafins, com duas cobriu os rostos, com duas cobriu os pés, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Codeste, Codeste. E havé Sabaote. Aí o versículo continua dizendo. E eu olhei e disse... Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros E vi a glória do Senhor Você pegou não né sócio Ele viu a glória e percebeu que o pecado está nele não nos outros Porque alguém que vê a glória deixa de olhar para o pecado da vida alheia e olha para o seu
1: Olha, deixa de olhar para a deformidade A lei, e diz, cara Eu sou um homem de lábios impuros E habito no povo de puro lábios Aí o texto diz E veio um serafim com uma tenaz E uma brasa Voou, tocou nos meus lábios e diz: Purificado está a tua Iniquidade
0: Então quanto mais você lê a Bíblia Quanto mais você orar, mais pecador você vai se tornar Ou reconhecer que você é pecador então se você está lendo a Bíblia vindo para a igreja escutando a palavra e você se acha santo demais você não teve encontro com o evangelho verdadeiro porque o evangelho vai te resumir a um cara pecador olha o que Paulo diz em Romano 7, 24, miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte é Paulo que está falando no capítulo 7 diz o bem que eu quero fazer isso eu não faço mais o mal que eu quero acabo fazendo, os meus membros guerreiam contra mim, o pecado habita dentro de mim, Paulo está dizendo cara, é uma luta, é uma guerra eu estou falando de um cara que é implantador de igreja um cara que Jesus teve um encontro com ele em Atos 9 e ele está dizendo, é uma guerra porque quanto mais eu me aproximo de Deus mais imperfeito eu percebo que sou porque ele é perfeito ele é santo será que tem alguém que está cultuando comigo? hoje? Levante as duas mãos para o
1: alto. Só quem é imperfeito, tá? Só os imperfeitos. Leva... Só os imperfeitos. Os perfeitos não precisa, tá? Os perfeitos continuam com o braço cruzado. Mas os imperfeitos, levante a mão aqui no templo, em casa, e solte um glória para aquele que é perfeito. Aquele que é poderoso. Abra a boca, diga a glória, diga a deleção. ela é estéreo,
0: mas no capítulo 12 ela não teve direito de escolha e aqui onde eu destaco a primeira característica dessa Sara ou Sarai existem momentos na vida que Deus não te dará direito de escolha Deus aparece a Abraão e Abraão não diz o que, é que você acha? Abraão só diz vamos
1: caminhar não é uma opção, é uma questão de sobrevivência
0: Capítulo 12, Deus não está dizendo, Sara, dá para ir, Deus está dizendo, diz para tua mulher ir. O que é fé de Sara, é a fé que me faz sair do ambiente sem escolha. Não, mas eu não quero, Deus está dizendo, não é opção, é questão de sobrevivência. O que eu tenho para você não é aqui. O que eu tenho para você não é na casa dos pais de Abraão. Não é nessa terra. Não é na casa dos parentes. Arruma a trouxa. Arruma a tenda. Vamos caminhar. Parece que esse negócio de Sara saber das coisas, a Bíblia mesmo vai dizer isso. Deus aparece a Abraão e disse: Vamos, ele chega em casa. E aí, minha filha, tudo bem? Bem? Que sábado tá fazendo feijão. Colocando um bacon. De gordo, né? Gordo, só pensa em comida. Me deu fome. E Abraão disse... É o último feijão aqui nessa terra. Hã? É. Vamos caminhar. Eu tenho 65, tu tem 75? Teu pai morreu no capítulo 11. Tudo é nosso agora o Tera morreu no capítulo 11 agora a gente está na benção e agora que o negócio chegou tu... não, é porque Deus disse para a gente ir ela começa a arrumar se você não tiver fé para confiar na direção fique na tenda da incredulidade veja você lembra no capítulo 22 que Deus aparece a Abraão? Ele diz, pega teu filho, teu único filho, Isaac, quem tu amas e vai. A Bíblia diz que ele arrumou tudo. Você acha que ele arrumou sozinho ou quem ajudou ele a arrumar todas as coisas para a viagem de três dias? Sara. Abraão não falou nada. Dá para mais dar, Abraão dizendo, Sara, senta aqui. O negócio é o seguinte, sabe o filho? Sei. O que você gerou? Sei. Depois de velha? Sei. Estéreo? Sei. É que Deus mandou Matar. Isso ia dar uma confusão nessa casa Era a panela voando Abre um parente para dizer Nem tudo conte Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso omitir É que existem coisas que são revelações para você E eu estou falando de Deus Porque nem, tudo vai, nem todo mundo vai compreender O que Deus fala para você Vou falar de novo Nem todo mundo vai compreender O que Deus fala com você A Sara tem fé para caminhar Mas a Sara não tem fé para entregar Isaac são fé distintas Eu não posso confundir a fé de Abraão de entregar E a fé de Sara de sair Ela tem fé de sair Fé de acreditar Mesmo sendo estéreo Grite bem alto, estéreo A Sara não tem opção Grite bem alto, não tem opção Só que nessa caminhada de Sara Algumas coisas vão acontecer Primeira delas a Sara, por mais que ela tenha saído aos 60 65 anos de idade do capítulo 12, ele, ela era uma mulher tão suntuosa e bela que por onde ela passava criava confusão. Por onde ela passava, tanto que quando Abraão sai a primeira confusão é no Egito, o faraó disse: Que linda! Quando chega no do rei dos filisteus ele Abimeleque, que linda. Era uma mulher bem cuidada. Sara é uma mulher linda. Abra um parênteses aqui para dar uma instrução às mulheres em casa e no templo. Dá ah, cuidadinha, filha. Oh, assim, pastor? É pecado, não? Pecado é ficar do jeito que você tá. Aí os homens estão rindo, mas ela só pode ficar bela se tu investir também, né, filhinho? Dá uma liberadinha aí de uns 500 contas aí, tá? Quero ver você dar glória agora, seu miserável. Ainda bem que eu coloquei um senta e outro vado. Porque teve uma irmã que procurou o marido e não encontrou. Mas ela, quanto couto, está vendo, Satanás? Ei. A Sara era uma mulher que se cuidava, bela, bonita. É o próprio texto de Pedro que vai dizer que ela era uma santa mulher, uma das santas mulheres que se adornavam. Grite bem alto. Adornar. É cuidar. Cuidar. Ela caminha. Grite bem alto. Caminhar. A esterilidade de Sara vai fazer ela se precipitar. Escreva aí. Precipitando-se. Às vezes o milagre demora a acontecer e nós queremos criar alternativas. Deus não abençoa alternativas humanas. Deus abençoa projetos divinos. Eu vi quatro aleluias só. Deus não precisa da tua ajuda, cabeção. Deus não precisa do seu jeitinho. É só você caminhar debaixo da promessa do tempo dele, isso vai se revelar. Não, mas está demorando. Fica tranquilo, querido. É no tempo de Deus. Vou ler um verso aqui para você dar glória a Deus. Provérbios tá? Provérbios 27. Provérbios 27. Provérbios 27. Oh glória, oh glória, provérbio 27,7, a alma farta pisa em favo de mel, mas toda a alma faminta, todo o amargo é doce, tá, eu vou explicar esse versículo, ele está dizendo assim, espere em Deus porque você vai comer o favo de mel… Mas sai fora do tempo que você vai concluir o amargo em doce. O que Deus tem para você não é amargo em doce, mas é o farro de mel, a excelência. Deus apareceu ao marido dela e disse, Deus, eu vou fazer uma grande nação. Já são velhos, Sai no capítulo 12, vai para o capítulo 13, 14, 15. O 15, o marido dela se rebela com o próprio Deus. Diz, esse negócio, vai cumprir não? Ah. Aí Sara disse, o negócio é o seguinte. Deus não vai cumprir, eu vou dar um jeito. O meu e o seu jeitinho vai criar problema para o resto da vida. Você sabe que... Isaque é descendente, quem descende de Isaque são os judeus, quem descende de Ismael são os árabes, são dois povos que vivem em guerra até hoje, não precisava tanta guerra se ela tivesse só esperado em Deus, quando você se precipita Você não cria guerra só no seu tempo Você cria guerra em vários tempos Em várias gerações É melhor aguardar em Deus Esperar em Deus Abre comigo Gênesis 16 Verso 1 a 4 Não se precipite Ora Sarai mulher de Abraão Não lhe dava filhos e ele tinha uma serva egípcia. Cujo nome era o quê? Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouvindo Abrão, a voz de Sarai: O problema está aí. Pega a caneta. E Abrão ouviu a voz. De quem? Existem momentos na vida que você precisa dar ouvido à sua esposa, mas existe momento que você não pode dar ouvido para ela. Tá virando quase um culto de casais aqui hoje. Existem coisas que são, cara, são pura revelação. Sabe aquela coisa que quando a tua mulher diz uma coisa e você teme fazer, aí dá errado? O problema não é dar errado, é o Cara dela e o que ela vai dizer, o que ela vai dizer? Eu falei a pior coisa, parece a grande tribulação dentro de nós. Eu não falei, você não me ouve. Só que o grande problema é, você precisa entender, ô Sara, o Sarai, que nem tudo que você fala é um axioma, é uma verdade plena. Porque tem esposa que tem um espírito da manipulação. Vixe, vai dar problema, eu falei. Eu falei. Eu falei. E Abraão ouviu a voz de quem? Que tipo de voz é a sua que dá direção divina ou direção humana? É aqui, pensa como o céu ou pensa como a terra? Porque o que Sarai está fazendo é se consubstanciando em uma lei do código de Hammurabi: quando não podia gerar filhos, era dada a serva para procriação. Deus está dizendo: não use a lei da terra, use a lei do céu. Você não precisa usar subterfúgio humano, fique debaixo da minha promessa. Eu sou Deus de promessa.
2: <risos> Meu Deus, parece isso aqui vai dar problema.
0: Por que, que o homem foi tirado do jardim? Quem é que sabe? Hã? Problema que ele não nem escutou a voz da mãe. Ele comeu o que a mulher deu para ele porque o homem é tão abestalhado. Mas tão, nossa, o homem é tão abestalhado gente, às vezes. Passou onde você quer chegar. Não perca o sacerdócio da sua casa. Quem é o um sacerdote da sua casa é você. Sacerdócio não é gritar. Não é autoritarismo, é autoridade. Não confunda sacerdócio com grito, é posicionamento. Ninguém fala nada. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto e deu para quem? A pergunta é: ele não sabia que não podia? Mas ele ficou tão deslumbrado ela dando fruto para ele, que ele comeu. A pergunta é a seguinte: oh, Sara, o que, que você anda dando para comer o teu marido? Fruto proibido? ou fruto da graça porque tem esposa que consegue envenenar o marido contra a sogra o sogro e todo mundo quem fala nada tem esposa irmão que é a mistura do Exu Caveira Tranca Rua e Jezabel que são piores ainda. Tem umas que o diabo diz, eu nem vou lá. Aqui não tem isso. Quem tá Isso aqui é só informação dos lugares que eu passo. Na Vila Maria não tem isso. Tem mulher que anda envenenando o marido e tirando o marido e a família do jardim. Porque ao invés de orientar, envenena. Abraão ouviu a voz de Sara, e a pergunta é, não era para ouvir a voz dela nesse momento? Porque quando lhe falta fé, sobra a voz humana. Quando lhe falta fé, sobra opinião e jeitinho humano. Continua o verso 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a H. egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de dez anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Grite bem alto. Eu preciso parar de dar jeitinho. Verso 4. E ele possuiu H e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos olhos dos seus. Por que, que a gente é assim? Quantas coisas que não eram para a gente fazer e dar jeitinho a gente fez? A mensagem dessa terça-feira é nesse nível, é esclarecedor, é direcionamento, não é para outra coisa. Será que a nossa fé não está como a de Sara, às vezes adoentada até nós chegarmos à galeria da fé? Porque eu sei, todos nós passamos por isso, parece que a coisa demora, a coisa não vai acontecer e a gente diz, eu preciso dar um jeito. Deus disse que ia te dar um casamento abençoado e tu está querendo dar um jeitinho, pegar qualquer coisa. Deus disse que ia te dar um ministério fecundo E tu está saindo do lugar da promessa Para viver coisas aparentes Escuta O que Deus tem para você não é agar O que Deus tem para você não é jeitinho Aguarda nele Mas eu sou estéreo Está no controle dele Mas eu sou velha Está no controle dele Na hora dele vai se revelar Levante a mão direita assim bem alto Redobra a atenção, Roberto e Wagner. Levante a mão direita, bem alto, assim, grite bem alto. Eu
1: recebo essa palavra.
0: Capítulo 16, ela dá um jeitinho, grite bem alto, jeitinho. Aí no capítulo 17, Deus vai se revelar dizendo assim, não era para dar um jeitinho. Era só esperar um capítulo que eu ia mostrar para você que a promessa está de pé. Ninguém entendeu nada. Oh. Capítulo 16 ela deu um jeito. Deu ou não deu? Olha o capítulo 17. Abre aí. Verso 15 e 16. Disse Deus mais a Abrão. Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai. Mas de Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar. te darei dela um filho ah, para eu... não, não, vou falar de novo, vou ler de novo vai, volta lá no verso 15 porque parece que eu estou lendo para duas pessoas e disse Deus mais a Abraão a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai mas Sara será o seu nome, olha o que Deus está dizendo não era para dar jeito no capítulo 16 era para esperar porque no capítulo 17 Abraão eu já acrescentei Mas é no capítulo 17 Que eu vou tirar de Sara Vou mudar o nome Porque eu não posso Fazê-la gerar Se eu não mudar a identidade dela Pegou ou não? Não espere que Deus abra a sua madre espiritual Não
1: espere que Deus cumpra a promessa Enquanto ele não mudar o seu nome então enquanto ele não muda seu nome Você fica dando jeitinho Então Deus está dizendo essa noite Espera eu mudar sua identidade Espera eu mudar sua história Eu vou habilitar você Olha o 17 Então
0: Verso 16, perdão Porque eu hei de, aben de abençoar E te darei um filho E abençoarei Será mãe o que? Será mãe o que? Rei de povos sairão dela Não H gerou Ismael, sim ou não? Sim ou não? Ismael era o quê? Ismael era o que? Flecheiro Quando você dá jeitinho Você acaba gerando flecheiro Ao invés de gerar, gerar reis Se você acha que o que você está vivendo está na bênção, imagine se você estivesse esperado o tempo de Deus. É um capítulo, Roger. Roger, está aí, não? Fique em pé, Roger. Dá um glória, Roger. Isso. No 16 ela dá um jeito, sim ou não? E no 17? Deus disse, Eu vou te abençoar. Não precisava fazer nada, era só esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se encantou para mim. E ouviu o meu clamor. Às vezes, a demora, demora tanto, que contestamos o que Deus pode fazer. Porque Deus, no capítulo 17, está dizendo, a promessa está de pé, eu vou te abençoar. Mas quando a promessa vem, a gente não acredita, diz... Mentira. Eu já não acredito mais. Você já viveu esse, esse período de incredulidade, de não crer mais no que Deus falou? Você começa a colocar na balança, aquela profecia não é de Deus não, foi na carne. Eu sinto que foi na carne, que não foi de Deus não. No dia eu chorei, senti a presença, me vitaminou, mas eu acho que não foi de Deus não. Aquilo foi na empolgação, foi bife puro. Abre comigo Gênesis, capítulo número 18. Verso 9 a 15 E disse-lhe aonde está Sara Tua mulher E disse ele: Está na tenda Abraão vai receber a aparição de anjos Os anjos estão vindo para cumprir promessa oh. Vou falar de novo No 16 ela se precipitou 17, Deus disse, a promessa está de pé e no capítulo 18, Deus vai enviar os anjos dizendo assim, vai lá na tenda os anjos estão batendo um papo com Abraão e eles disse assim cadê Sara? porque o que eu prometi está de pé cadê Sara? e disseram está na tenda e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho e Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. E já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Já não tinha mais regras.
1: Assim, piorou, cara.
0: Ela era estéril, Era idosa. E as regras, fisiologicamente, já não... Como é que pode gravar? É milagre. Milagre não se explica se vive que Deus vai fazer na vida de Sara, ela não pode explicar, ela só pode dizer, Deus fez, eu estou liberando a terceira palavra, eu estou liberando aqui, a terceira palavra, o que você vai viver, não é para explicar, não precisa explicar, só viva, só viva, só viva o milagre, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, está tudo velho, e disse o Senhor Abraão, porquê se riu, Sara oh. Na verdade é daí que vem a expressão A gente rir para não. Nu... Ela está rindo Mas ela não com vontade de chorar Dizendo, na verdade darei a luz ainda Havendo já envelhecido Haveria coisa alguma Difícil ao Senhor? É uma pergunta, Gabriel haveria alguma coisa difícil ao Senhor vou fazer de novo a pergunta haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá filho e Sara negou dizendo, não me porquanto temeu e aí ele disse, não digas isso porque dirige a pergunta é a seguinte, sabe qual é o nome do menino? Isaac Isaac significa sorriso alegria porque no dia que você duvidou vai ter que conviver com o resultado da sua alegria e da promessa de Deus todo dia não entenderam, vou falar de novo quando Deus disse vai cumprir você não creu e riu Deus está dizendo o nome do menino será sorriso porque toda vez que você chamar Isaac Isaac, vem comer. Isaac, vem dormir. Isaac, vem tomar banho. Você de cunha obrigatória vai ter que dizer. Deus me fez sorrir. Deus me fez sorrir. O tempo de pranto passou. E o tempo de alegria chegou. Eu estou liberando. Levante as suas mãos agora.
1: Cantares 2.10. Levanta-te, amiga minha. Formosa minha. E vem. Eis que o inverno passou. A acessou, e o tempo de cantar com
0: tem gente que está me ouvindo pregar aqui no culto e também em casa que você está no capítulo 16 não dê jeitinho, você não precisa de H, você não precisa gerar Ismael,
1: não precisa dar jeito porque se você esperar um pouquinho, no capítulo 17, Deus vai vir e vai dizer assim: está de pé a promessa, vou cumprir. E se você esperar mais um pouco, Deus vai vir na sua tenda. E vai dizer: Você vai abraçar Isaac. E
0: eu termino. Aleluia. 16, eu me precipitei. 17 Deus disse a promessa está de pé, 18 ele diz está liberado, e ela começa a gerar, oh, oh, oh. porque do capítulo 18 ela começa a gerar, grite bem alto, gerar, aí o capítulo 21, o milagre vai estar no colo, vou falar de novo, o capítulo 21 o milagre vai estar no colo, Capítulo 21, verso 1 e 3. Abre aí rapidinho e vou ler, vou ler com força para você dar glória a Deus. E o Senhor visitou Sara. Para, 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 para. E o Senhor visitou Sara. Vou falar de novo. E o Senhor visitou Sara, como tinha
1: dito. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por quanto eu não diria alguma coisa e não cumpriria? Eu sou Deus. E fez o Senhor Sara como tinha prometido. Dois. E concebeu Sara. E deu a Abraão um filho na sua velhice. No
2: tempo. No tempo. No tempo. No tempo. No tempo determinado. Uau!
1: Eu estou debaixo do tempo. Eu estou debaixo do tempo de Deus. E Abraão do filho que nascer e dar o nome o nome dele é sorriso, o nome dele é alegria Deus converteu o tempo de choro
0: Eu te dar um minuto de adorar, tá? Eu, eu vou te dar um minuto de adorar. Eu vou
2: te dar um minuto de adorar.
1: Eu vou te dar um minuto de adorar. Eu vou te dar um minuto de adorar. Aqui. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Levante as suas mãos. Você está debaixo do tempo. Você está debaixo.
2: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Pode passar, tudo pode mudar A Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por Eu mim sei. Meus planos não podem ser frustrados Esperança está
0: é seu bisneto, não, é meu filho, porque eu esperei o tempo de Deus, eu esperei
1: o tempo de Deus, e Ele é fiel, mas você não era estéreo, sim, também velha, nem regras descia mais, mas Ele,
0: abriu minha madre, ele me fez cantar o cântico da estéreo não como é que é? ele me fez cantar o cântico da estéreo eu vou terminar essa mensagem lendo 16, 17 versículos que é o cântico que Sara cantou Toda mulher, o rito judaico no Talmud, quando Deus abria a madre dela, quando Deus abria a madre dela, ela tinha que cantar o cântico da ex mistério. E eu vou começar a ler. É que eu não sei cantar, senão cantava esse texto, mas então, vou só ler, e aí conforme eu vou lendo, você vai entendendo, vai glorificando, que eu estou terminando, seu irmão. Porque hoje é a fé de Sara, é a fé de gerar mesmo mistério. Deus vai abrir a minha madre em casa, no templo, abra a Bíblia, Isaías 54, Isaías 54. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Eu vou lendo, tá? E aí você vai vendo
1: alegremente ó Estela que não deixe a luz ouve o cântico exclama com alegria tu que não tiveres dor de parto porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada diz o Senhor amplia o lugar da tua tenda Estende as cortinas das tuas habitações. Não impeça alongar as tuas cordas. fixa bem as tuas estacas. Porque transbordará para a direita. Para a esquerda. A tua descendência possuirá os gentios. E para que seja habitada nas cidades assoladas. 4. Não temas. Porque não serás envergonhado. Não te envergonheis. Porque não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do própria da tua vez, Porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da mocidade fora desprezada, diz o teu Deus, porque um breve momento deixei, mas com grande misericórdia eu te visitei, meu Deus, com um pouco de ir escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna, compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor está esquentando, porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que nas águas de Noé não passaria mais sobre a terra, assim jurei que não irarei, mas contra ti nem repreenderei verso 10, porque os montes se retiram os outeiros serão abalados porém a minha bondade não se apartará de ti a minha aliança a minha paz mudará que compadece de ti foi o verso 17 foi o verso 17 toda ferramenta preparada contra ti não prosperará toda língua que se levantar contra ti, juízo, o Senhor
2: canta aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir, tudo, tudo pode passar, tudo, tudo pode mudar. mudar. Se cumprir, posso lidar, oh. posso enfrentar o que for.
0: na maior profecia que é a Palavra. Que Deus abra a Madre dos ventres estériles. Que Deus te faça gerar filhos. Que a esse tempo determinado você abrace a criança e o nome do Senhor seja o Sei que precisa gerar milagre Que Deus abre o seu mantre espiritual Para gerar
1: promessa Para gerar promessa Tudo que Deus prometeu Será gerado Nesses próximos meses Ainda está de pé Tudo que Deus
0: Deu a luz Já fora da idade quanto teve por fiel aquele que lhe tinha saio do meu gabinete na terça-feira para dar uma palestra de autoajuda. Eu vim pregar uma palavra profética, que ajuda do alto não é autoajuda. Você não sai daqui como Sara e você sai como Sara. Você não precisa de H. Você precisa esperar. Satanás, toma no cara. Três mil quatrocentos e noventa e três. que nunca veio no culto de oração, levanta a mão aí Cara, você precisa ver Que culto top Que culto que a gente clama aqui propósito O irmão vem traz uma palavra
2: É tão gostoso
0: É tão gostoso Essa, essa, essa quinta-feira vamos receber Dois conferencistas A Sheila e o Sandro Eles estão jejuando a semana toda Não estão comendo nada Eu olhei para eles e achei que eu estava amarelo Sem comer parada, quinta-feira vai ser um replé ou um canaço, pastor, o que é isso? Vem pra mim. Sábado é Insight. Com os jovens, adolescentes, top demais. Domingo já tá aí, ó. a projeção. Domingo, pela manhã, quem vai estar tá pregando é pastor Matheus Soares, do Rio de Janeiro. Cara, pastor Matheus Soares, é um pregador de mão cheia. Pensa num pregador. E à noite... Diácono Paulo vai estar tá pregando. Esse domingo vai ser topzera. Eu vou estar tá lá no Rio, mas assistindo o culto aqui. Amém? Diga glória a Deus por isso. Valeu a pena estar tá aqui hoje? Semana que vem eu vou falar sobre Isaac, já que eu falei sobre Abraão, semana passada, e Sara. Semana que vem, a fé de Isaac. Na sua saída, o galpão anexo tem uma saída especial, aqui também sai com cuidado, sem aglomeração, com muito cuidado. Que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo o seu amor. Passaram Isaac.
2: Diz amém. Deus. Deus de aliança. Deus.